0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a XFL en 60 con Game Plan. ¿Cómo están, Lau, Oscar?
1: Hola, ¿qué tal? Oscar, un gusto poder compartir una semana más de XFL con muchas sorpresas y comentarios. Ya saben, ¡quédense!
2: <risa> <risa> una semana que nos dejó muchas cosas, ¿no? Y ya platicaremos de cada partido, pero en todos, cierto tipo de sobresaltos, se mantiene un equipo con cero derrotas, un equipo con cero victorias... Hay de todo un poco en esta XFL.
0: Sí, empezamos la, la semana con un este, Thursday Night Football, <risa> donde ganaron mis Dragons. Creo que o se arrancó la, la semana con sorpresa, ¿no? Sí. Comentábamos que lo de Houston y los Defenders eran los únicos invictos. Y, de hecho, dijimos el programa pasado. Si alguno puede perder, serían los Defenders, porque San Luis, aguas. Y tómala que los Sea Dragons nos dejaron con la boca abierta porque lo hicieron y lo hicieron muy bien. Lo hicieron desde el primer cuarto, sabían la, a qué se enfrentaban y cómo tenían que salir, ¿no? Aparte, ellos empezaron este, 0-2 y decías, es que en esta temporada tan corta ya es que no te puedes permitir más. Y este era un partido que para nosotros casi que estaba presupuestado perder y se ponen 3-2, ya le dieron la vuelta a este inicio de, de que empezaron con derrota. Y Dinucci, ¿no? Creo que Dinucci no se desinfló. Hubo un momento que dije, no, ya. A este hombre ya, ¿sabes? <risa> se va a, a desinflar. Y, wow, o sea, los Sea Dragons que creíamos desde el principio, eh, pues ahora sí que resurgieron. Se ponen 3-2 y Dinucci otra vez vuelve a... Pues hacer como la sensación, ¿no? O sea, como que no le da miedo a nada, se echa el equipo al lomo, y tuvo 209 yardas aéreas, 33, fue el que más corrió, el que sí. más yardas corrió del equipo y tuvo un touchdown terrestre. O sea, ¿ustedes cómo vieron? ¿Creyeron que iban a ganar o ya al final en ese momento que yo dije, ay no, anotan este, y se fueron por la cuarta y 15, ¿no? Y le sale. Ay, no. Yo dije, ya, esto sí, ya no,
2: <risa> Otra vez
0: salgaron ¿sí?
2: Sí, fue, fue un partido de lo que lo que opina el Lau, que nos deja dos reflexiones a hacer. Uno, el momento que vive Seattle, que es evidente, ¿no? Está ganando los partidos, encuentra las formas de ganar los partidos. Y ante un reto muy importante como era Houston, lo termina encontrando con tropezones, eh, eh, dirán por ahí con palos de ciego, pero la W se quedó en Seattle el jueves y eso es lo, lo importante, ¿no? El tema con Houston es que la ofensiva de nueva cuenta deja muchas cosas en el tintero. La defensiva sigue siendo espectacular, pero se encontró un equipo que le supo agredir en momentos claves, ¿no? Eh, eh, lo hemos platicado más allá de la liga de la que se trate, esos momentos en los partidos supo resolverlo Seattle y Houston, sí, el, el tema en esta semana es que la ofensiva no, no encontró armas, no encontró forma, pese a que a la defensa siempre lo estuvo ahí, pero el caso de, de, del quarterback de, de Silvers, pese a que tienen números, llamémosle regulares en cuestión de, de esta normalidad en la XFL, más de 200 yardas, haciendo jugadas importantes, no hubo esta consolidación ofensiva por parte de Houston, en este partido, y el triunfo es más que merecido para Seattle.
0: Sí, totalmente. ¿Tú la, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viste a <ríe> yo, yo tengo dos reflexiones también, pero es que imagínate a los Sea Dragons un día
1: antes, así como de, vamos a enfrentarnos contra el mejor de la liga, ¿no? O sea, ahí sí dicen que es, es rezar, pero también hacer, ¿no? O sea, esta parte de que no va a ocurrir solo el milagro en los partidos, es el mejor ejemplo de que trabajando y estudiando y haciendo en el, en el terreno de juego, pues cambias completamente el paradigma de lo que puede ser lo esperado, ¿no? A mí me encanta que de alguna manera eh, Dinucci es tanto el coreback estrella como el que corre, como el que hace, y que está su equipo completamente animándolo y alentándolo a que no dejen de desistir en el intento, ¿no? Eso quiere, para mí significa que ha encontrado su, su lugar, ¿no? Su, su nicho, su, que se siente cómodo, que, que se siente protagonista, que se siente a gusto. Y eso se refleja al momento de la ejecución. Me encanta cómo los Sea dragons de alguna manera, a pesar de que a lo mejor las estadísticas y todo esto que ya sabemos va en contra, rompieron completamente eso, creyeron en ellos, hicieron un, un plan de juego interesante donde pues, le vas a jugar a uno de los mejores eh, tácticos defensivos que puede haber en la XFL en ese, en ese tema y bueno, pues de alguna manera todos los cuartos fueron constantes y estuvieron anotando puntos este, buscando cómo, cómo poder hacerle daño a los runets, y le salió, o sea, realmente me, me gustó ver la actitud que hasta el último segundo también estaba el negro de lo que iba a suceder, sin embargo también tener esa madurez, ¿no? porque lo hemos visto en otros partidos, como dice Oscar, no solamente de esta liga, sino de las que quieran lo, lo que usted quiera que no saben a veces cómo lograr esa victoria, ¿no? Ya están arriba del marcador, ya están logrando las cosas. Un castigo, una desconcentración, una falta de algo, lo que sea, puede cambiar el destino, y más aquí en la XFL, que sabemos que, que hay varias maneras de cómo poderles dar la vuelta a los partidos, ¿no? Entonces, felicidades a los Heat Dragons, espero que, que sigan así, que sea una curva de así, de que lleguen al top, y a lo mejor y nos sorprende ni que tal que ellos llegan a la final, ¿no?
0: Sí, yo... yo lo dije desde el primer día. Ay, sí. <risa> <risa> no,
1: yo soy sin dragos de toda la vida, que creo que es claro. <risa> es que se quiere sí. fumar, bueno, pero yo ya dije
2: sí que era sin dragos.
0: Sí. La verdad sí sorprendí. Y aparte, este... Creo que vivimos estos, estas reglas, ¿no? Nuevas de la XFL. Uh -huh. Fue un partido. Que dejó que pudiéramos tener esta emoción que al final, qué bueno que no se le dio a Houston. Pero empieza, empezamos, bueno, empezamos, ya vamos a mitad de temporada, ¿no? Ya pasaba aquí del quinta. Pero es padre cuando pasan estas cosas, ¿no? Que decían, no manches, y si anotan ahorita lo, lo de Houston, van a tener oportunidad, no es como de, ah, ya ni tienen tiempo. Tienen esta parte de la cuarta y quince, la convierten y hacen un pase que avanza muchísimo, y gracias a la defensa pues este, saquean al, al Cueva y no se logró, ¿no? Pero ese, ese, ese plus, ese, esa sal que le pone esta reglas de la XFL son padrísimas y lo pudimos vivir en este partido una vez más, ¿no? Estas cosas que hacen la diferencia. Y no sé, yo ahí estoy leyendo, hay gente que le parece justo y hay gente que no, ¿no? Porque este... Es algo, por pues, la de las reglas que dicen que deberían de poner la, la patada de salida, por lo que habíamos hablado, por proteger a los jugadores. Pero esto, al final del día, pues vas arriba todo el juego y al final, cuando tienes ese momentum, puedes arruinar o puedes salir victorioso con, en unos segundos, ¿no? En un minuto, sí. en dos minutos, pues sabemos que en, en el americano es una eternidad, sobre todo al final de, de juego y si tienes este, tiempos fuera, pues más. Entonces, ¿ustedes cómo ya a mitad de temporada ¿cómo, que les gusta? Que, que, ¿Cómo se van quedando con este sabor de boca? O sea, le, si hubiera pasado que los empatan, porque aparte pudieron haber ido por el punto extra y empatar y forzar mm -hmm. un overtime, o arriesgarte a dos La y ganar, ¿no? Entonces, sí. ¿qué, qué, qué, ¿qué piensan?
2: Mira, lo, lo platicamos del principio, ¿no? Es esta parte de justo hacer más espectacular un juego al cual pareciera que ya hay pocas cosas que adecuarle, ¿no? Estamos muy acostumbrados a la NFL y cómo está. Y este tipo de, de reglas, que así está, ¿no? Eh, eh, siempre hacemos ese juicio de qué es justo, qué es injusto, porque te pones los colores, ¿no? Te pones de un lado y te pones del otro, y pues el que termina no teniendo éxito siempre dirá que fue injusto. Pero está en el reglamento, todo el mundo entró esta temporada en la XFL sabiendo... Esos escenarios son posibles y el máximo beneficiado es el aficionado. Ahí viene esta parte, y yo te diría que para muchos es, ok, cuarta y quince, ¿no? En lugar de una patada corta. El porcentaje en la NFL de recuperar una patada corta como tal es mínimo, es por debajo del 10%. Es una jugada que le has quitado la emoción por salvaguardar la seguridad de los jugadores, ¿no? que ahora ya no pueden estar todos cargados de un lado para evitar las coaliciones, sino 5 y 5, el pateador en medio, y eso ha evitado los golpes fuertes de los equipos especiales, empatadas cortas, pero le quitó esta vivacidad de poder recuperar el valor y remontar, porque estabas agonizando, ¿no? eres un gato con boca arriba peleando por tratar de, de resurgir, y la XF le dijo, ok, no, no ha sido exitoso, pongamos una cuarta y quince, que para muchos dirán, bueno, es que es más sencillo. Pues tiene su riesgo y tiene su reto, ¿no? Y, y lo hemos visto. Eh, eh, San Luis, en la primera semana, se vio beneficiado por, por, por este, esta regla, ¿no? Beneficiado en el sentido de que tienes éxito. Pero ahí está, y a mí me parece que es muy espectacular. Yo es de las que veo muy complicadas que en un corto plazo la, Lf, la NFL, perdón, la pueda tomar como una regla aplicable. Yo creo que la estarán estudiando y verán de qué forma pudieran adaptar esta situación. Pero de que la XFL ha sido un hit, por sí, supuesto. Sí. Sí.
0: Ay, pues a ver, ¿qué, ¿qué pasa? El siguiente partido con el que uh -huh. abrimos ya el fin de semana, porque el otro fue en jueves, uh -huh. fue, yo creo que, el que del que más esperábamos, ¿no? El de Battle Hawks, Defenders, Aparte, arrancan este partido los Defenders, que está muy divertido también cómo se tiran sanamente en, en redes sociales. Sí. Este, los Defenders y, y Houston hemos visto varias interacciones por el tema que iban invictos, y pues ya se les cayó, y luego, luego los primeros que, que festejaban fueron ellos, ¿no?
2: Poniendo y los llegué, ojitos.
0: Sí. Y comentamos sobre todo el tema de, de San Luis, que habían cerrado, en el partido pasado que tuvieron full, habían cerrado la parte de arriba, ¿no? Y llenaron. Uh -huh. Y decían que se iba a abrir la parte de arriba para este juego. Y es increíble la, la cantidad de gente que ha ido a, a ver a los de San Luis, a los Battle Hawks. Y fue un partido que no hubo puntos del primer cuarto. Luego los defenders se fueron con 14 en el segundo cuarto y se uh -huh. fueron al descanso 14-3. Y ya luego ahí medio despe despegaron lo los los Hawks, pero ya no les alcanzó. ¿no? Quedaron, perdieron 28 a 20 y yo pensé que iba a estar mucho 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 más cerrado.
2: Sí, sí. fue un partido donde bien lo dices ¿no? El primer cuarto las dos defensivas haciendo jugadas grandes eh, el caso de San Luis es un fenómeno que, que habría que lo, lo platicaba con Lau, ¿no? Eh, esta explosión de pronto en San Luis por los partidos como locales. Estás hablando que prácticamente de la nada, de pronto son mil esta última semana vuelven a batir el récord superando los 38 mil eh, Es algo digno de, de, de empezar a, a, a saber cuál es la fórmula, ¿no? ¿Cómo, cómo han hecho que la gente se prenda. Mucho tiene que ver que igual no hay, no hay un equipo de fútbol americano profesional, siguen extrañando a los Rams que regresaron a, a Los Ángeles pero de la noche a la mañana vino ahora sí que este Big Bang, ¿no? En cuestión de, de la afición en, en San Luis. Y en el terreno de juego es un equipo, eh, lo hemos dicho semana a semana, ¿no? Que le vayas o no a San Luis, te identifiques o no con los Battle Hugs, es un equipo que tiene esa parte de que te hace que enganches con ellos. Pelean, están buscando, tienen jugadas espectaculares, tienen, eh, vamos a ponerle como esta frase, no quiero decir trillada, pero muy, muy usada, ¿no? O sea, tienen corazón en cada una de las jugadas, los Battle Hawks, y eso hace que los amantes del deporte, el que sea, te identifiques y digas, estos de azul, ¿no? Sí, son auténticamente unos halcones de batalla, ¿no? Porque están ahí y DC Defenders hoy puede presumir que sigue invicto, pero de que hubo un momento en el partido donde esa atmósfera cobijaba la posibilidad de que San Luis hiciera otro regreso más en la temporada, estaba ahí en la atmósfera. Evidentemente la defensa de, de los defenders dijo, no, a ver, mucho milagro y todo, pero aquí nos va a pasar.
0: Sí, sí la, los defenders habían eso, ¿no? Resaltado por su defensa y por su ofensiva tan explosiva que en el primer cuarto, que dices, los dos lograron contener los puntos, le uh -huh. dije, híjole, esto se va a ir a, a mucho va a estar muy, muy parejo, pero en bajas, y también las defensas se cansan, ¿no? Y encuentran también las ofensivas por dónde está el hueco, por dónde ir. Y siento que ya en el segundo cuarto, esos 14 puntos, ya no se pudieron recuperar como de, de ese... Se alejaron, ¿no? Este, pero a medio tiempo, pues, es cuando más reajustan y no les alcanzó a los Barrow Fox. Yo pensé que iban a, a salir a, a matar y, y no. ¿Tú cómo lo viste la, a, los, a los Battle Fox?
1: Creo que de entrada, pues era como llamativo pensar que los Battle Hawks podían hacer, ya con esta antesala que habíamos tenido de los Sea Dragons, pensar que a lo mejor pudiera ocurrir también algo con los Defenders, ¿no? No decepcionan, pero al final el equipo todavía no tiene ese, ese boost que a lo mejor tienen los Sea Dragons, ¿no? O sea, eh, esta parte de todavía como ya, o sea, a ver... Tienes a la audiencia, tienes la, la atención de, de muchas personas, eh, te estás calificando como uno de los equipos interesantes para a lo mejor hacer algo más en la liga, y todavía como que no supieron o no descifraron la manera de cómo ganarle a, a los defenders. Sí es un equipo fuerte los defenders, pero nosotros en otros, en otros programas habíamos comentado que a, a, a comparación uno a uno contra los, los roadmets, creo que nos llevábamos o nos inclinábamos más por los roadmets, ¿no? y no hubiéramos sí. pensado que hubiera pasado eso con, con los Seed Dragons, ¿no? Entonces, los Battle Hawks creo que les faltó esa, esa mentalidad que tuvieron los Seed Dragons de no achicarse y realmente enfrentarse a un equipo que tenía la, pues, al final no son invencibles, todos tienen esa, es, ese código que a lo mejor los puede desarmar y, y que ocurren milagros, ¿no? Lo hemos visto muchas veces, entonces... Eh, lo único, lo que rescato, pues, es que evidentemente han, han sabido hacer las cosas. Me llama la atención, como dice Óscar, esta parte de cómo llega ya la audiencia ya enganchada, ¿eh? O sea, no es así como de que voy a ver a ver qué pasa, ¿no? O sea, hay gente en estos cameos donde ya traen el outfit, este, el personaje, el, lo que ustedes quieran, ya muy puestos en ese sentido. Y es algo que tienen que aprovechar los Various a, no sé si les alcance para esta campaña, pero pensando a futuro en cómo van a ellos mismos a hacer aún más grandes equipos, y que, evidentemente, pues sea mucho más sencillo este, pues, llegar a ganar un, la final a lo mejor de la XFL o algo más, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y aparte, comentábamos que los, los defenders se enfrentan esa semana contra Houston y que hubiera uh -huh. estado padre que llegaran. O los dos hubieran perdido o los dos hubieran llegado invictos, ¿no? Pero ahora sí viene, está forzado a ganar Houston para emparejarse, ¿no? Y, y, es decir, hey, aquí no pasó nada, porque ya a Defenders se le iría dos partidos arriba.
2: Uh -huh. Sí, eso va a ser un duelo importante, ¿no? Y bueno, en, en el caso de, de, de San Luis, sí es eh, de llamar la atención, con marca de 3-2, es un equipo que va a seguir animando la liga, ¿no? Creo que eh, uh -huh. siempre ves el calendario de, de semana a semana, y más allá de, de dónde esté tu equipo favorito, haces un, una reflexión en, ah, a ver, San Luis juega el sábado a tal hora. Vamos a hacer un espacio para poder ver el partido, sobre todo en la segunda mitad. Se ha convertido en un equipo que tercero y cuarto, cuarto, si lo pueden ver, créanme que no, no se van a, no, no van a salir defraudados de la plataforma donde lo vean. Sí. Totalmente.
0: Y el día de partido. Los que iban este, con ceros. ¿Qué y los, ajá, y lo no Oscar, que puede pasar esto que los dos, con el perdón, son tan malos que, que sea una, una guerra de puntos. Y así sucedió. Ganaron Las Vegas 35-32. Y sí, fueron puntos, puntos, puntos de ambos lados. Y... Y pasa esto, ¿no? Cuando vienen dos equipos que van con ceros, que se han visto muchos huecos en su, tanto ofensiva como defensivamente, pero aquí pues brilló los huecos defensivos, porque uh -huh. no creo que los Vipers le habían hecho 35 puntos a otro equipo, y viceversa, sí. ¿no? También los Guardians. Entonces, aquí salieron todos los huecos defensivos a relucir, y fue un partido muy entretenido, que se agradecen estos partidos, y se cantaba desde la el episodio pasado, o está malísimo de esos partidos que dices, ¡ay, no! Que sí, ya no. se acabe, o pasa esto, ¿no? Y estuvo, se agradece. Yo por un este momento pensé que se iban a ir a overtime, porque no hemos tenido hasta el momento
2: uh -huh. este,
0: juegos con, con overtime, y bueno, se ponen los, los Vipers, pueden retirarse de la competencia diciendo que ganaron 1-4 uno, uno, y 0-5 los Guardians.
2: Sí, fue, fue un partido, como, como bien lo dices, no platicábamos, eh, de tan malos, y lo decimos con todo respeto, no que lucían sí. los dos equipos, los Guardians y los, los Vipers, que decías, híjole, el que le toque ir a este partido es como el castigo, no el de, el de pues, te portaste mal, ahora le vas a, a seguir el partido de, de Orlando contra Vegas. Y termina siendo, no espectacular, pero sí entretenido por los aciertos ofensivos. Cuando tú marcas más de 30 puntos en un partido, inclinas mucho la balanza para una victoria. En el fútbol americano, más de 30 puntos es un equipo que merecería tener el triunfo, ¿no? Los dos se supieron agredir en el terreno deportivo, lo estoy diciendo, pero sí, la actuación de Luis Pérez, este Luis Pérez que a todos nos encanta y que sabemos que tiene el potencial, pero son esos altibajos que tiene el coreback de, de ascendencia mexicana, ¿no? Da un gran partido, sí, contra la defensa de los Guardians, que tampoco la vendió barata, porque lo estuvieron presionando, lo capturaron... Pero él mete dos pases eh, de esos que dices, este es Luis Pérez, ¿no? Este es el coreback que llegó a estar en la élite de la NFL con posibilidad de pelear una posibilidad. Pero bueno, conocemos la historia y está, por supuesto, más, más que conocida. Por lo pronto aquí le da la victoria a, a los Vipers, que también encuentran formas de poner en riesgo los triunfos. El cuarto cuarto, <risa> los últimos minutos de la defensiva de los Vipers, híjole y yo lo decía en tono de broma, pero el coach Rock Woodson un día de estos le va a dar un suponcio ahí en la lateral. Hay cada jugada defensiva que dices, no, no puede ser, ¿en qué están pensando? No? Los momentos más importantes, y viene el acierto del rival, por supuesto, pero una gran desconcentración por parte de la defensa de negro y rojo.
1: ¿Cómo lo viste, La? ¿Cómo viste a los Guardians? Bueno, es que de verdad es un equipo que... Hay mucho que hacer, ¿no? O sea, de verdad es así como... Yo no, veo al coach y de verdad la... Si, si ustedes pueden buscar en el diccionario la palabra decepción, desesperación, este, desilusión y demás, seguro parece su cara. O sea, frustración. O sea, de verdad no hay manera de, de cómo este coach pueda encontrar la manera de generar algo que, que dé miedo, ¿no? O sea, al final sí sabíamos que estaban como que en igualdad de circunstancias estos dos equipos, pero sí, como lo dice Oscar, o sea, el talento de Pérez, este, el mismo Rod Woodson, o sea, son como que eh, están todo el tiempo en, con lo que tienen trabajando para hacer algo, ¿no? Y que están en esa constante de, pero aquí con los Gardens realmente es una desesperación, una frustración de que pareciera que no, o sea, nada más, es, o sea, por ejemplo, la defensa está como para contener, pero la ofensiva es, o sea, algo que, no sé, o sea, no, no termina de hacer lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, sí son treinta y tantos puntos, pero ¿cuántos partidos no hemos pasado con situaciones de, pues es que, o sea, sí, pero no, o sea, no, no termina como de enganchar, ¿no? Y la defensiva, las defensivas, pues creo que también están como en ese sentido de, no son espectaculares, o sea, al final es un partido que esperábamos que fuera así, o sea, porque los dos están en lo mismo, o sea, buscando esta identidad de cómo amalgamar su equipo pero no, pues, felicidades a Rod Woodson, porque por fin ganó un partido, y también Pérez también, no sentirse como frustrado de, tampoco aquí le estoy haciendo, ¿no? O tampoco está pasando lo que tiene que ser, y que los alienten para, pues, para seguir construyendo un equipo en los Vipers, ¿no? O sea, en Las Vegas, ¿no? Sí. Ojalá que también pensemos a futuro, y veamos todas estas áreas de oportunidad que tiene el equipo para que realmente pues den un salto, junto con también el equipo de San Antonio, ¿no? Creo que también están igual. Sí.
2: Es que eh, el, el tema con los Guardians, y voy a decirlo, lo, que, lo que opinas también, René, es un equipo que adolece prácticamente de todo. ¿no? Ofensiva, defensivamente, lo ves por unidad y no termina de enganchar, ¿no? E, es un, un equipo que tiene a Paxton Lynch como coreback titular, que, que no tiene de nueva cuenta un partido bueno, termina siendo el otro coreback de, de apellido Dormandy, el que ejecuta y le da un poco de, de posibilidad de meterse al partido al equipo de, de los Guardians, pero al final son esos detalles que en cualquier deporte, no, no, no es solo exclusivo del fútbol americano, ¿no? Cuando tú estás, y no es malo que estés al 80, 85% de tu ejecución, ese 15, 10% de distancia al 100 marca este tipo de situaciones. Orlando estuvo por momentos como un equipo que decías, puede ganarle a Las Vegas, pero ellos solos volteaban la moneda y decían, no, Orlando sigue siendo Orlando, ¿no? Sí. es
0: que, que como dices, ¿no? Qué feo perder con treinta y tantos puntos en el marcador Sí. <ríe> pues, y aparte un equipo que dices, cero victorias, te cuesta, te han limitado mucho y haces treinta y dos puntos y ¡wow! Sí. Pero bueno, uno tenía que ganar, que decíamos, no manches, imagínate que empatan <ríe> <risa> sería el colmo, pero bueno, los Guardians ya casi ya rehacer todo ¿no? y ver qué onda para la siguiente temporada
2: Sí, porque también ya el standing se empieza a separar, ¿no? y ya sí. no es complicado para los dos incluso aunque Vegas puede renacer matemáticamente la oportunidad con un ganado cuatro perdidos pero luce no muy complicado, sobre todo por el nivel que muestran ellos mismos tanto Guardians como Viper y el resto de la liga, ¿no? no es complicado que, que los dos puedan ahí sí rascar una posibilidad de llegar a la, a la postemporada postemporada
0: Sí, ambos tienen partidos complicados, la siguiente semana Orlando va contra Sea Dragons, que trae sí. el momentum, y Las Vegas van contra los Battlehawks, que venían muy bien y acaban de perder sí. contra los Defenders, entonces, híjole, va a estar complicado que caiga alguno de estos dos, pero en casa yo veo que el escenario de Las Vegas es un poco más factible porque, bueno, ya ganaste, vienes con esta emoción sí. de ok, ya tenemos la victoria, en donde le pegas a los Battle Hawks, luego vas contra San Antonio.
2: Sí. Qué y bueno, es, San Antonio. Es otro tiro en la misma división, ¿no? Sí. San Antonio está también ahí de azul y buenas noches, ¿no? No es tampoco un equipo que digas, híjole, qué complicado. Eh, pero esta primera escala, ¿no?, contra San Luis, luce complicado. Pero bueno, futureando un poco, imagínate, llegas 2-4 a enfrentar a San Antonio, revives de todas todas la posibilidad de sí, meterte verdad. a la contienda en el caso de los guardians si sí, luce ya un poquito más complejo
0: sí totalmente poquito pues el último partido este haz de cuenta que hubiera sido el de Orlando Vegas qué onda con tus renegades la no
2: le toques ese son. <risa>
0: no, 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 no. ganaron no, no. Pero, hijo de, esas victorias que tienen los Renegades, de los que van con este positivo, porque van 3-2, igual que los Seed Dragons, han ganado hasta los Guardians, les ganaron por poquito ahorita San Antonio, y son equipos que, digo, los Guardians está como un tier más abajo que de San Antonio, ¿no? Pero equipos no tan fuertes que les ha costado la victoria.
1: Sí, pues es que, mira, al final sabíamos que los Brahmas tampoco son el rival a vencer, ¿no? O sea, sí, esta Total. situación. Que, que como que los Renegades son este equipo que va como en un barquito de papel y literalmente en el mar se va moviendo así con las olas y si va bien, pues ya, qué bueno que ya surcamos esta ola, ¿no? O sea, no, ¿a qué me refiero? A que no son un equipo serio que pone la, la, la cara así de, aquí no va a pasar, ¿no? Como, como los Ronettes o como... Este, los defenders en, en su momento, ¿no? O sea, realmente ellos van como que experimentando, como que van disfrutando del partido, como que, ah, pues sí, pero realmente la defensiva es la que sí se ha puesto como en, en esta idea este de, oigan, pero nosotros estamos jugando y estamos haciendo las cosas, ¿no? Porque te sí. digo que la parte de, lo, de, de la ofensiva sigue siendo como, no es, no es garrafal como a lo mejor otros equipos, pero sí, no es seria, ¿no? O sea, no es así como agresiva, no, no está proponiendo jugadas que, que realmente sean espectaculares. Este, no recordamos algo que digamos, no, es que esta parte, eh, el coreback de los Renegades está haciendo diferencia en tal cosa. O sea, no, o sea, realmente no está sucediendo. Creo que es algo que tiene que ponerse también a trabajar el equipo. Digo, no sé qué vaya a pasar todavía haciendo matemáticas, pues pudiera ser que ocurriera un milagro, pero hay que pensar en la siguiente campaña, o hay que pensar en lo que, cuál va a ser el futuro o, o el sello también de la franquicia, ¿no? No hay identidad como tal en ese sentido de cuál es el ataque que ofrecen los Renegades, ¿no? O sea, eso, eso hace que no, no sea como un equipo serio, ¿me explico? O sea, por eso digo de lo del barquito de papel, porque no termina haciendo las cosas como debería de ser un equipo formal, que, que, que sabes que, te, que va a hacer daño, o que los brahmas sintieran miedo de lo que fuera a suceder, porque aparte en el juego en su casa, ellos hubieran podido todavía mandar en, en ese sentido, y los Renegades, literalmente, el ritmo que le pongan, ellos bailan, ¿no? O sea, no es así como, vamos a dar poquito, ok, poquito, ¿no? Y entonces así, es, no, son, no son ambiciosos, o sea, que no es un equipo ambicioso, ¿no? De que vas y ganas y pum, no hay manera, ¿no? Y se ganó ¿no? así y, y con decisión y determinación. Realmente no. Y de enfrente tienes a los brahmas, que también tienen como que la misma situación. O sea, no han hecho algo completamente espectacular que termine de enganchar a la gente. Sabemos toda esta ahora y cosas que traen atrás porque, pues, es el, el, el digamos, el dueño de la liga. Tiene esta, este guiño, o sea, esa, esa franquicia. Pero al final, pues sí, o sea, es el hijo de papi, pero es como si le estuvieran pagando la escuela en Oxford o en Harvard y no estuviera estudiando ni haciendo nada, ¿me explico? O sea, es así como... Y sí, muy padre y todo, pero al final el niño no quiere estudiar derecho, ¿no? O sea, no lo está haciendo. Y estamos desperdiciando el dinero. Entonces, si sí es así como de pues brahmas, ¿no? O sea, estos dos equipos están en la misma circunstancia. Creo que es, el, es uno de los partidos como el que pasó contra los Vipers y los Guardians. Sí, son equipos que tienen que ponerse a estudiar. Son equipos que tienen que generar una identidad, que tienen que trabajar en todo, en todo lo que es el equipo, no solamente ya en la parte del juego. Porque pues para que se vean más robustos, ¿no? Y que digas, ah, pues sí, es el equipo del, del, del mandamás, o es sea, el equipo de Arvington, que sabemos que es cuna de muchas cosas, les falta. O sea, realmente es así como, pues sí ganamos, pero pues, ¿meh? ¿no? <risa> se pudo haber hecho más.
0: Sí, totalmente. ¿Tú cómo viste a, a, a sobre los Renegades? Sobre todo, digo, digo a los Renegades porque al final San Antonio creo que sigue con, con la misma línea, ¿no? Va 1-4 uh -huh. y como dice Lau, es, es total, está ahí por que no sabemos, por como dice, por los chiqueados. Sí. Pero los sí. Renegades, siento que en el momento, o sea, todo pinta para que lleguen a playoffs, ¿no? Por su récord, este cómo va, este han sacado uh -huh. los wins, pero siento que en la primera de cambio que se encuentre o si llega a pasar a playoffs, porque aparte la siguiente semana vuelven a, a enfrentarse.
2: ¿Sí?
0: entonces creo que debería ser también aprender los Renegades, sacar ese juego y ponerse 4-2 porque ya después se le complica un poco, va contra los Sea Dragons luego se iba contra Orlando que le costó sacar el juego y al final contra Defenders y Houston, no cierran durísimo el calendario los, los Renegades entonces ahorita donde tienen que sacar esos wins para colarse en los playoffs pero siento que sería ese equipo que si llega a, a estar porque pasan cuatro, ¿correcto?
2: Son las dos semifinales, sí. Ajá. División, sí. división por Ajá. división.
0: En <risa> casa que sea, bueno, es que no creo que entren. No olviden, no.
2: ellos sí, no
1: tienen como que la sangre de los Sea Dragons, o sea, no los sí, ves así. Total. O sea, en ese sentido, me quedo con Sea Dragons.
2: Bueno. Sí, aunque esa esa chispa de la que habla Lau, por increíble que parezca es el líder, ¿no? El fútbol americano eh, es una obviedad lo que voy a decir, pero el coreback marca diferencia, ¿no? Esa parte que, que también es un escenario común actualmente, ¿no? Es que la NFL es una liga de corebacks. No, no son solo los corebacks. Es el que te da el upgrade, sí, pero necesitas un ataque terrestre, una defensiva, cuerpos receptores, todo lo que conlleva un equipo de fútbol americano. Los Renegades lo tienen. Están defensivamente pintan bien, su línea ofensiva ejecuta bien, el cuerpo de receptores es bueno, acecas, pero eh, es, es Slaughter, Kyle Slaughter, que es el coreback el de los Renegade, le falta un poco. Es ahí donde dices, este equipo, justo contra los pesos completo, si se va abajo, no va a tener cómo, cómo regresar. Sí. Ese es el ajuste que necesita hacer el coach Bob Stoops con el, con el equipo de, de Arlington. Están cerca, ¿no?, yo estoy casi seguro que, que Vipers o Guardians dirían, quisiera estar como los Renegades, ¿no? A, a un paso de poder facturar y no que pues, todavía ni siquiera me doy de alta, ¿no? <ríe> Para pagar impuestos, en caso de, de, de los Guardians y, y de los Vipers. San Antonio está también en esa situación. No tiene un buen coreback que tenga regularidad en la ejecución. Eh, el Cine no, no tiene todas con, consigo. Aquí sí, la línea ofensiva de, de San Antonio no está... No, no, la ves y no, no tiene ese poder de ejecución, ¿no? La dominan, no puede abrir los huecos, no contiene muy bien la, la copa de protección. Hay que trabajar muchísimo más en el, en el caso de los programas Arlington está, eh, yo sé que es una historia que no le gusta al Lau, ¿no? Porque todo lo lote azul y, y, y blanco y negro, de pronto es, es esa parte donde el, el centavo para el peso. Pero Arlington, y lo decías bien, con 3-2, pues bueno, hay que seguir navegando con lo que tienes y pelear y trabajar por que tu coreback dé un poco más. ¿no? Yo, lo, lo que he visto hasta el momento de, de este equipo, el, el talón de Aquiles es el coreback. No es malo, no es el peor de la liga, pero le hace falta que en el momento donde sí dependes del liderazgo, de la capacidad de ejecutar, de la capacidad de tomar decisiones de tu coreback, es ahí donde Arlington tiene todavía este Ring 13 y no un Ring 14. ¿no? Sí.
0: Ahorita, digo, no sé si ustedes tengan otros cuatro que creen que lleguen y creo ¿Mm? que la pues lo correcto sería hawks Defenders, Houston y, y Sea Dragons, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, eh, Houston y Renegades del lado sur si la memoria no me falla, uh -huh. y del lado norte, sí, Defenders, que bueno, está 5-0, ¿no? Y, y pese a que uh -huh. tuvo un mal cuarto en el partido anterior, donde le dio vida al rival, me parece que es el equipo sólido. Houston demostró, demostró muchas carencias contra Seattle, ¿no? Aplaudiendo, por supuesto, el trabajo de, de, de Seattle. Yo no descartaría a los Dragons, ¿eh? eh con sí. ese 3-2, es tan similar que, que los Battlehawks.
0: O sea, ¿solo Ahí. pasan dos y dos, O sea, del eh, norte van a pasar 12, de, del sur 2 o pueden mezclarse. Eh,
2: dos y dos, sí, sí, porque juegas, digamos, las semifinales o finales divisionales para después encontrar ya a los Ah,
0: entonces los acá los que se la van a pelear es Battle, Hawks y Dragons.
2: Sí, son los que están ahorita en ese, en ese tema. Por eso tengo entonces, que los Vipers... es
0: posible lo que dije. O sea, no se puede. Eh,
2: en, el, en el terreno, por ejemplo, o sea, los Vipers ganando el siguiente partido... Poniéndose un 2-4, evidentemente ya tienes mucha dependencia de los otros, ¿no? Porque vas a depender que equipos que están arriba tropiecen no una, dos veces. Y que tú no ganes una, sino dos veces más para equilibrar. Pero bueno, las matemáticas nos han enseñado, por, por increíble que parezca, ¿no? <ríe> o por eh, reticentes que seamos a, a las matemáticas de pronto, <ríe> algunos, no quiero decir que todos, eh, pues ahí está, ¿no? Matemáticamente hay posibilidad y cuántas combinaciones no hemos visto en la Lion Football League, bueno, no llegó a la etapa de playoffs, ¿no? En la USFL, en la LFA, sí. en la UNEFA, en la liga, que me digas, en el colegial, donde decías, hay que esperar hasta un eclipse lunar, y se da el eclipse lunar y entras a post-temporada. Está abierta desde la campaña, ya es más complicado, no. sí, pero ahí está.
0: Pero sobre todo creo que este escenario que pasan dos y dos, porque yo dije una tontería, dije, Defenders, Battlehawks, y Dragons y Houston. O sea, a que quedar uno afuera. Más bien tiene que pasar Houston sí. y le beneficia a, lo, a los Renegades de lado <risa>
2: Imagínense,
1: sí. imagínense.
2: Es que lo, lo que decimos, ¿no? O sea, los Renegades tienen esta doble ventaja de, tienen 3-2 en, en la marca. Sí. Y el más cercano tiene uno cuatro.
0: Sí, totalmente. Por eso
2: digo, no es combinación de gano uno y que pierda el otro, no. Para los Brahmas, para el caso de los Vipers, bueno, los Guardians es no dos, son como cuatro. ¿no? Es más complicado, <risa> pero eh, las posibilidades ahí están. O sea, lo, lo interesante del cierre de esta temporada eh, es justo eso, ¿no? Las semanas entrantes, donde estos equipos pequeños se pueden convertir en un dolor de cabeza que mueva la situación arriba. No van a llegar a postemporada, pero buscar ese triunfo que le hace falta a los Guardians o este segundo triunfo en los Vipers puede ser un tropezón complicado.
0: Sí, hombre. Ahora sí parece que nos consentió los Renegades, ¿no? En vez de... <risa> Estoy haciendo todo
1: para que pase y aún así vas a ver que...
0: No, de pasar, Puede pasar, pero va a ser el rival más débil Al final de claro. cuentas uh -huh. O sea, va a ser como un día de campo Para Houston, ¿no?
1: En teoría, ¿verdad?
0: <risa> claro. Ajá. Luego le pasa como a tus gallos
1: Imagínate ah, Eso ya es otro podcast, amigos Si quieren después lo
2: ponen. También denle play a la ventanita de al lado Exacto. Ay, Qué cosas
0: pues con estos juegos fueron los de la semana 5, ya se cumplió la mitad de la temporada, y la siguiente semana vamos a tener partidos que, sobre todo como está la, la Norte, es indispensable ya ganar tanto para... O sea, Sea Dragons y, y San Luis son los que no pueden darse el lujo de perder si quieren meterse en ese segundo mm -hmm. puesto, ¿no? Y aparentemente... Este, los dos tienen casi que eh, semana tranquila porque si Dragons va contra Orlando, Hawks va contra Vegas, ¿no? Entonces que okay. hemos visto son unos rivales más débiles, debería ser este, esto un win para ambos y despreocuparse de la semana 6. Luego otra vez van Nuggets contra San Antonio y el partido a seguir sin dudas, que aparte va a ser el lunes, es Monday Night Football mm -hmm. Houston contra Defenders.
2: Sí. sí el, el que hizo el calendario, eh, algo tiene, ¿no? Una bola de cristal o algo. Porque eh, atinarle a poner este partido el lunes por la noche y que lleguen los dos como están, Sí, total. también oh, es cuota de destino de pronto.
0: Sí. En la semana 7, los hijos, ay, los hijos, ¿sí? los, los, los <ríe> C-Dragons, van con. Contra... Juegan en el mismo estadio. Sí, exacto y este, Van contra los Renegades Y ahí a San Luis se le podría complicar Porque va contra Houston Y ¿Qué? luego en la semana 8 Van los, los Sea Dragons contra Defenders no Entonces ahí van como Y hasta la semana 9 se van a enfrentar Entre ellos Que esa va a ser casi que su final Porque como traen el calendario Porque ya la última repiten ahora Battlehawks contra Guardians y Sea Dragons contra Las Vegas. Uh -huh. Entonces, creo que traen un calendario bastante similar, cada uno se, se enfrenta contra uno de los fuertes, y ese, entre ellos, a ver cómo llegamos a esa semana nueve, pero creo que ahí sería como el. O sea, son estos dos equipos a seguir que no tienen, pues, si no tienen este ya, esta oportunidad de sí. darse el lujo de perder, ¿no?
2: Sí, tal cual, ¿no? Y, y volvemos, ¿no? Llegas a este momento donde eh, sepas o no jugar ajedrez, pues tienes que adelantar mentalmente las jugadas, ¿no? Las opciones que tienes en, en, en el tablero. Aquí es justamente eso, el escenario que viene, el calendario que queda, porque ya estamos en la semana 6 ya vamos para la semana 6 de la XFL. Eh, lo decíamos hace no mucho, ¿no? Bueno, estamos empezando, es una temporada de 10 semanas, hay tiempo, ¿no, señores? Ya estamos en la seis. Y sí, hoy más que nunca, no porque en la semana uno ganar o perder no pese, por supuesto, pero aquí ya el, el, el filo que te queda es mucho más corto para bien y para mal. Eh, vienen cuatro semanas muy buenas en la XFL, e insisto, y, y no, es, no es más que eh, aplaudir y apostar por el deporte per se. no Aquí es el fútbol americano el que nos apasiona, pero es justo estos momentos donde si usted no ha seguido la liga y nos ha escuchado platicar, a de decir, bueno, y estos tres, tres chiflados, ¿no? <ríe> ¿Por, qué, ¿Por qué tan emocionados por, por la XFL, una liga que acaba de empezar, que sí tiene a The Rock atrás? Al final, el deporte lo juegues en la cuadra, lo juegues en la XFL, lo juegues en el gran escenario que es la NFL. Te presenta estas situaciones y para mí lo mejor de esta liga lo vamos a empezar a ver a partir de esta temporada 6 donde tus planes, como todos, estaban fincados para llegar lo más lejos posible, para algunos esa distancia está ya por llegar. Una derrota pudiera decir, ni modo, Vipers, Guardians, pues hay que seguir jugando la temporada, pero no van a pasar de la semana 10, ¿no? Les quedan cuatro partidos, les quedan tres partidos, hay que cumplir con el trámite y se acabaron las ilusiones de pelear por el título. Los otros las tienen más que vivas y quieren consolidar eso. Es, es algo que a mí, llámese XFL o el deporte que me digas, cuando llegas a esta instancia, es donde también se marca diferencia de quiénes son ordinarios, no en el mal sentido de la, de la palabra, ¿no? Y quiénes buscan ese ser extraordinarios.
0: Sí. Ay, no. Pues ya <risa> se va. Es que esta parte ya es cuando se pone... Muy interesante, ¿no? Sí. En todas las ligas de los deportes. Pero bueno, pues vamos a, a ver qué pasa en esta semana 6. ¿Crees que, Lau, crees que haya, no que haya, porque a ver si hay, pero ¿crees que los Renegades así tengan este boom y se cuelen? Porque tienen todo, tienen todas las estadísticas, los números para que entren a estos pedidos pero peguen la sorpresa...
1: Es que yo creo que, mira, obviamente lo, lo hemos platicado de que sí, el deporte tiene esta parte de lo físico, de estar en el gimnasio, de estar este, practicando tu acto una una y otra vez para que te salgan en el momento que debe de ser. Pero sí creo que si no crees, o sea, si no realmente no, no llegas con esto, o sea, por eso, de verdad deberías de grabar Dinucci, todo lo que digo de él, porque ah, lo que yo decía antes de él era, era pura porquería, ¿no? Pero creo que es padre que te, que te demuestren, o que tú te después des cuenta de que hay gente que, que le cae como que el, el, el sí, ¿no? O sea, él tiene muy claro cómo cambió su mentalidad de, de ¡Ay, no estoy en la NFL! o ¡Soy el peor de la NFL! y demás. Y ese sí. mismo impulso lo convirtió en ahora ser pues no sé si el mejor de la XFL, pero sí uno de los nombres más sonados de la XFL. Tanto que está llevando a su equipo a otro nivel si los Renegades tuvieran ese entusiasmo, o, o como dice Oscar imagínate a Dinucci en los Renegades, ¿cómo sería lo mejor el labio, no? O sea, sería una locura, porque al final es, es el equipo de Arlington y él estuvo en el equipo de Arlington. Entonces, creo que si los Renegades no tienen ese, ese sentido, eso que va más allá con lo hemos dicho de los intangibles, donde cuentan, o sea, podrás ser muy preparado, podrás tener mucha habilidad física, atlética, lo que tú quieras, pero si en el, en el terreno de juego no se ve como ese, ese espíritu o algo más que incluso los Battlehawks lo tienen, los Sea Dragons lo tienen, este, los Rownets lo tienen. O sea, es ahí donde se va a hacer diferencia. Y, si el, el, y, y aparte tienen un buen coach. O sea, el tema es que ellos, es, es algo que no, no está permitiendo que, que surja como esa magia del equipo, ¿no? Entonces, lo veo muy complicado. Me sorprendería bastante. Digo, a lo mejor... No sé si en este en esta idea de que ya llegando a final de la temporada y que tienes una posibilidad, te puedas prender y hacer algo como le pasó a los gallos en, en la temporada pasada de la LFA, pero este, pues, lo veo complicado. O sea, realmente no, no le veo ese, ese sentido como ganador o de, ah, sí, vamos por más, ahora vamos a conquistar esto. No lo veo. Que me sorprendan, espero que me sorprendan y digan, y en otros programas podamos participar.
2: No, o sea, no voy a dejarme sorprender.
1: me voy a dejarme de sorprender. Igual a mejor, ¿ya vieron? O sea, no, o sea, Champions of the World, bueno, pues qué padre. Pero lo dudo O sea, hay que ser, les digo, hay que ser un, un fan muy consciente, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas limitantes? Una limitante es, es eso, o sea, la garra que dirían del
0: Totalmente. Pues bueno, nos vemos la siguiente semana para ver. ¿Cómo va avanzando esto si los Renegades de del bueno. lado van? Sí.
1: <risa> Ojalá. Muy bueno. Sí. Vamos
0: a ver. Sí, a disfrutar del fin de semana que vamos a tener sábado, domingo y lunes. Mm -hmm. en XPL. Así es que, a disfrutar de estos juegos.
2: ¿Quién, dijo que, Marzo, ¿quién dijo que Marzo es aburrido sin fútbol no, americano?
0: No. <risa> no. no, pues No. Y mucho <risa> Pero bueno, que estén muy bien y nos vemos la siguiente semana. Saludos.